0: Ahora sí El Evangelio de Lucas, capítulo 1 Ahora, una de las cosas que hemos estado hablando es de la vida y misterio del Señor Creo que uh, el pueblo del Señor porque no conoce a su Señor, creo que una de las cosas más terribles para un creyente es hablar de alguien que no conoce, o que vagamente sabe que es, se nos ha enseñado tanto de Jesús, cierto, las películas, animaciones, y videos, pero creo que a veces los videos, a veces más que ayudar, ya, dificultan ciertas cosas, ya, hay temas de tradición a veces que se meten en este tipo de videos uh, y en realidad no ayudan mucho. Y ese ha sido un problema para lo que ha sido la iglesia en este tiempo, donde la iglesia uh, ha dejado de conocer quién es Jesús. Hablamos en términos muy generales de él, ¿quién? Decimos quién es ah, el hijo de Dios, pero no sabemos qué significa, qué, se, qué significa que el Señor sea el hijo de Dios. Decimos el Señor que Jesucristo es el Señor, pero en realidad no sabemos la profundidad de lo que estamos diciendo. Y en realidad eh, pecamos diciendo cosas, transmitiendo mensajes sin saber lo que queremos decir. Y creo que el problema radica en eso, en que no conocemos en realidad quién es este hombre llamado Jesucristo. Entonces hemos comenzado a... Um, con la exposición de la vida del Señor, y significa que vamos a tocar los cuatro evangelios, todos, al mismo tiempo. ¿cómo se hace eso? Eso se llama armonía. La armonía de los evangelios es la idea de quemar todos los evangelios y hacer una vida de forma cronológica, según el registro bíblico, de lo que el Señor ha hecho, de lo que es, y obviamente de lo que será. Y habíamos comenzado hablando de la preexistencia pre del Mesías, o del Señor, hablando de Juan capítulo 1, verso 1, y dos, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era, era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, Jesús es, pre, o el Mesías es preexistente, existía antes de la eternidad y se encarnó en un pequeño niño. que Le fueron y le llamaron como Jesús y obviamente... Ya sabemos qué significa, ¿se acuerdan? Significa Jehová salva o Jehová es salvación. Entonces, en respecto a eso, la idea es seguir avanzando con la vida. Después hablamos de Lucas y Mateo. Dice, ¿qué es eso? Bueno, hablamos de las genealogías. ¿Por qué Lucas menciona un tipo de genealogía y Mateo otro tipo de genealogía? Mateo capítulo 1, verso del 1 al 14, y Lucas capítulo 3. Que mencionan dos grupos de genealogías. Bueno, porque uno está enfocado en un pacto dado a, a, a David, ¿se acuerdan? Dios le prometió algo a David. Una casa, un trono y un reino eterno. Según de Samuel, capítulo 7. Y cuando vemos a Mateo, que su tema es presentar a Jesucristo como el Mesías. Como el rey prometido a la nación de Israel. Establece una genealogía donde se ve claramente que ese Jesús que nace... Es el, reino, es el rey prometido Entonces por eso está la genealogía ¿Por qué está la genealogía en Lucas? Porque la genealogía en Lucas Nos habla de la genealogía por parte de madre Mientras que la de Mateo por parte de padre Entonces están las dos Después pasamos a lo que era El nacimiento del heraldo del rey En este caso es Juan Y ahí estamos Estamos hablando de, de este heraldo De este pequeño niño que nacería De una mujer Virgen, perdón, de una mujer que no podía Tener hijos, ¿se acuerdan? una de las cosas Obviamente que cualquier matrimonio Que quiera casarse o quiera formar una familia, ¿cierto? Eh, el mejor anhelo o el mayor Gozo es tener un hijo, de hecho Hay familias, mujeres, donde no pueden tener hijos Y se ve la aflicción del corazón de ellas Por querer tener un pariente, ¿cierto? Tener un hijo que se sienta amamantar Que se siente criar Que se siente ver a un niño crecer Desde tu seno hacia hacia la adultez, y ciertamente esa, eh, eh, cualquier pareja que quiera eso, va a desearlo. Y lo desea con todo su corazón. Y Zacarías y Elizabeth era una pareja de este tipo, era una pareja que en realidad deseaba tener un hijo, pero Lucas nos dice que Elizabeth tenía un serio problema, era estéril. Y a eso se añade que eran ancianos, que eran ni aunque quisieran no podían. Y esta pareja piadosa, oraban por ello, día y noche me imagino dios por este pequeño hijo, por quitar la afrenta de, de, de Elizabeth y en un momento dice las escrituras en Lucas capítulo 1 en el verso 13 dice que se le apareció un ángel del Señor a Zacarías estando en el servicio en el ministerio del sacerdotal y el ángel viene y dice tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, Entonces dice el verso 13, ahí está ¿Se fijan? En verso 12 dice, dice Y se tujo Zacarías al verle Y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo Zacarías, no temas, porque tu oración Ha sido oída y tu mujer Elizabeth te Dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan Ahí está ya, obviamente eh, Esa es una gran noticia Creo yo para cualquier padre Que ve que después de tantos años Tanto tiempo, se contesta yo creo que cualquier persona que ha estado orando por alguien o por una petición particular sabe que en el momento en que Dios responda va a producir tanto voz en el corazón de, de, de cada uno de nosotros creo yo que obviamente no podría haber palabras que pudieran uh, dar la gratitud de alabanza al Señor de manera que esta grandiosa noticia debería haber llenado el corazón de Zacarías de tanto regocijo pero en realidad pasó todo lo contrario es interesante notar eh, que en vez de llenar el corazón de regocijo de alegría de Zacarías hay un tema de incredulidad en su corazón mira lo que está ahí en verso uh, 18 después que el ángel le dice que quién iba a ser este pequeño mira lo que pregunta él dijo Zacarías aleje en qué conoceré esto porque yo soy viejo y mujer es edad avanzada cómo va a ser ¿Cómo va a pasar que voy a tener un hijo si yo ya estoy viejo, mi señora ya está vieja y ya, y obviamente mi señora es estéril, Entonces no sé, no hay posibilidad. ¿Cómo, cómo va a ocurrir? ¿Ya? Y aunque si pensamos bien uh, la respuesta de Zacarías, pareciera que la respuesta de él es bien lógica, ¿cierto? ¿sí? Como que sea? sí, pues es de edad avanzada y la mujer es estéril, está sonado, no, no tiene cómo tener hijos. Y pareciera lógica, y fíjate que la incredulidad muchas veces se viste de mucha lógica. Pero no lógica mirando del cielo para abajo. Y es verdad, sacaría a una pregunta muy buena, porque en realidad dicen, sí, una mi señora es Esther, y ya estamos avanzados en nada. ¿Cómo voy a saber, cómo, se va, cómo voy a notar que lo que tú me dices va a ser verdad? Y aunque, como le dije, pareciera ser que... Es una respuesta, una pregunta en realidad lógica, bastante acorde a lo que Zacarías vivía. En realidad era una pregunta llena de incredulidad. Llena de incredulidad. Ah. Fíjate que es interesante porque quiero dar algunas razones por qué creo que es y es una pregunta de incredulidad. En primer lugar, el texto nos menciona que había orado por este pequeño. Fíjate, dice que tu oración ha sido oída. ¿Qué significa? Para que una oración se oiga alguien tiene que pues, orar. ¿sí? si no, no, no hay oración que se conteste. Y él dice, el ángel dice, tu oración ha sido oída. Por lo tanto, Zacarías y Elizabeth oraban por un pequeño. No es, no es nada raro, todos oramos. Y Zacarías oraba, como cualquier judío piadoso, oraba al Señor, hacía sus peticiones diarias y seguramente dentro de sus peticiones el hecho de que Dios pudiera darle el fruto de, un vientre, de su vientre y poder verlo crecer como sacerdote, como ministro o sea, era un gozo para él entonces la oración era fíjate, él oraba por este pequeño ya, lo cual nos dice que obviamente ah, que Dios le podía dar un hijo a pesar de las condiciones de Elizabeth sí, obviamente, tú no, tú no, yo no sé si tú oras pensando en que Dios no te va a cumplir lo que pides no sé si entiende la diferencia. Es cuando un niño está aprendiendo a jugar fútbol y quiere ganar, ¿cierto? Pero antes de ganar, ya sabes, el mente dice, voy a perder. <risa> ¿Y qué le dice un padre? Pero, pero no va a ir con esa mentalidad. O sea, si va a perder, mejor no jugáis. Mejor va y da lo mejor y lo mejor deja el resultado ahí. Pero da lo mejor. Pero a veces como creyentes, pareciera ser que pedimos, pero pensando que Dios no va a cumplir. O que no me va a escuchar. ¿A quién le voy a pedir, cierto? y Zacarías pareciera que iba con esa intención eh, pedía a Dios sabiendo tantos testimonios en las escrituras de que Dios podía oraciones pero al momento de los que hubo, no creyó entonces en mente en segundo lugar Dios envía a su ángel mira como en segundo lugar no solamente el hora, el hora sino que Dios envía a un ángel para hablarle de esa noticia de manera que la aparición del ángel ya en sí mismo debería haber sido una señal clara de que Dios estaba hablando en serio no es una, no es una broma Ahora, seamos honestos, ¿a qué persona se le aparece un ángel? Claramente, y te dice, vas a tener un hijo, a nadie, a Zacarías, ¿cierto? Por aquí vemos a Zacarías, uno, orando, dos, teniendo una señal directa de Dios, de un ángel, le vas a tener un hijo, que ya por sí mismo debería haber sido un, un, un ya listo, te entiendo, comprendo el mensaje, ya no dudo, porque te veo a ti, y obviamente era una señal real, viva, del cumplimiento de lo que Dios iba a hacer en, en Zacarías. Y en tercer lugar, Zacarías era un sacerdote del Señor. ¿Qué significa? Sabía la ley. Sabía la ley, sabía la Biblia. Él enseñaba a vivirle a otros. Esa es la idea de un sacerdote. ¿Cuál es la pega de un sacerdote? No solamente ofrecer sacrificios, sino enseñar la ley al pueblo. ¿Tú crees que Zacarías no habrá leído lo de Ana? Cuando Ana le pedía al Señor que le diera un hijo le dio un pequeño llamado Samuel. ¿O tú crees que Zacarías no, no leyó de su padre Abraham? ¿Cómo no podía tener hijos si tuvo un hijo? Él lo tuvo, tuvo que haber leído. Y sabía perfectamente. Entonces, querido, fíjate, era incrédulo en realidad, sí. Y fíjate que interesantemente, querido, la incredulidad no mira grados, no mira si eres pastor, diácono, un hermano más, un encargado de un ministro no importa la incredulidad no mira estatus la incredulidad solamente se arroja en el corazón de cualquier persona y eso es lo más diríamos comunista que hay ¿por qué? porque en realidad no mira nada puede haber incrédulos con harto dinero como incrédulos con nada no mira ¿A dónde se arroja? En el corazón nuestro, querido. Y fíjate, Zacarías tenía todo para decir, sí, sí creo, y no creyó. A veces la gente dice, bueno, si yo veo a Dios haciendo una señal, voy a creer. No vas a creer. No se trata de señal, se trata si crees. ¿Se acuerdan que el Señor hizo algo parecido de una parábola, o una de historia? El rico y la salud. Cuando el rico fue llevado al Lades, dijo, bueno, manda, dice Padre Abraham, manda que alguien se levante entre los muertos y vaya y le diga a mis hermanos que no vengan acá, ¿Qué dice Abraham, que se aunque se levante un muerto no van a creer, a los profetas tienen, que a ellos los oigan en otras palabras, tienen la Biblia, tienen la ley, que a ellos les crean, porque aunque se levante un muerto no van a creer querido, no tiene que ver con las señales, no tiene que ver con que si Dios, Dios puede o no puede Dios puede hacer todas las cosas tiene que ver si tú crees y ese es el serio problema que tenemos somos tan crédulos para creernos el cuento aunque sea equivocado y tan fácil de engañar de hecho Juan Calvino decía que el corazón humano es una máquina de ser ídolos somos fáciles de engañar piensa en tu vida ¿Cuántas veces has sido engañado? A veces por tus emociones, por tu intelectualismo lógico, y no dejas que Dios siga ahorrando en tu vida. ¿Por qué? Porque no le crees. No porque Dios no pueda hacerlo. Y aquí vamos a Zacarías diciéndole: fíjate, un sacerdote viendo un ángel. O habiendo orado años, no creyó. Imagínate que te esperaría a mí vamos de allá si el al cierre cayó todos caemos pero esa es la, esa es la dura realidad somos así pero fíjate que obviamente por ende obviamente la respuesta de Zacarías fue una respuesta de incredulidad total ahora al margen de eso obviamente mira lo que dice la respuesta de Zacarías fue una respuesta basada en un corazón duro, en un corazón que veía pero no veía. Y eso es un problema, querido, cuando tenemos oídos y no oímos. ¿Has escuchado esa expresión viendo ven? Viendo no ven, oyendo no oyen, ¿por qué? Porque están endurecidos sus corazones, están duros, no pueden ver, no pueden aunque tienen ojos. No. Ven? Aunque Dios te esté mostrando ahí, recta tu cara me dice no, es que no, no puede ser Como dije, la incredulidad no mira Estatus ya No mira tu condición Si eres rico o pobre Si eres de alta alcurnia o no En realidad el corazón de los hombres Finitos y llenos de pecados Son fáciles de engañar y, re, y rebajamos a Dios De una categoría Suprema, infinita, eterna Y creemos que Él tampoco puede Si yo no puedo, entonces Dios tampoco puede. No lo decimos, pero eso es lo que pensamos Es como que en nuestro razonamiento Las únicas personas que pueden hacer eso son los humanos Y si los humanos no pueden, nadie puede Entonces como nadie puede, yo tampoco puedo Y hacemos de Dios Un ser tan ínfimo Tan pequeño a la estatura nuestra y nos damos cuenta y en realidad más que eso, y eso fue lo que pasó con Zacarías. De hecho, el ángel reprendió a Zacarías por su actitud. Mira lo que dice el texto uh, más adelante. Verso 14, fíjate ahí. Uh, déjeme acá. Verso 19. Respondiendo a ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga Por cuanto no creíste en mis palabras ¿Se fijan? El ángel también le dijo soy incrédulo Estoy delante de ti Estoy todos los días delante de la presencia del Señor Hablando y haciendo la voluntad y no me crees Bueno, incrédulo ¿Qué significa? Vas a llevar un castigo En proporción a tu incredulidad vas a quedar mudo sin algo, no vas a poder comunicarte con tu boca hasta el día en que veas que lo que te dije se va a cumplir. Y fíjate, eso fue exactamente lo que pasó por nueve meses. Sacarías mudo, nueve meses, sin poder hablar nada, aunque quisiera, no. Las palabras, sacarías en vista de su respuesta fue reprendido por el ángel y tuvo que cargar sobre sí un juicio de parte de Dios por su incredulidad querido, y es algo que pasa cada persona que Dios te habla y no le crees vas a cargar con algo y eso es la consecuencia de tu incredulidad fíjate que Dios a los discípulos el Señor a los discípulos lo hizo crecer en fe ¿Se acuerdan de la expresión que siempre decía, hombres de poca fe? ¿Por qué dudaste? Es Porque dentro de las tareas que el Señor ta, estaba comisionando a los apóstoles, era ayudarles a creer. Más allá de lo que veían sus ojos. Y una y otra vez hacía milagros. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Para qué? Para que vieran el poder de Dios. Para que vieran quién era Él. ¿Se acuerdan? Hasta el momento en que casi antes de su muerte les pregunté ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y él bueno, por los profetas, los apóstoles, y, y, y él le dice, ¿y ustedes ¿qué, qué dicen que soy? Y ahí salta Pedro, ¿se acuerdan? Tú eres quién? El, el Hijo del Dios Viviente. Bueno, él entendió, y gracias a Dios que entendió, ¿cierto? Entonces, eso nos da esperanza. Si es Pedro, era medio cabeza dura, cualquier persona puede entender el mensaje. Eh, él es Cristo. ¿Ya Sí, entendí. Pero así como era duro Pedro, también él lo Entonces, en realidad, vemos a Zacarías acá ya cargando las consecuencias de su pecado. Ya, y al mismo tiempo vemos cómo Dios, a pesar del pecado de Zacarías, sigue siendo fiel a su, a su promesa. Eso nos dice algo que en realidad creo que a veces nuestro pecado o pecamos en contra de Dios, Dios no... Dios, a pesar de nuestro pecado, sigue siendo fiel. Dios podría haberle dicho a Zacarías, ¿sabes qué Zacarías? Ya, no creíste, busca otra. No hay problema. Hay tantas más. Pero no, era la mujer Elizabeth la que estaba destinada por Dios y Dios iba a llevar a cabo su plan a pesar de Zacarías. Y llevó a cabo su plan. De hecho, en el verso 64, dice ahí al momento o al instante, cuando él, después que nació el bebé, Juan dice que al instante fue abierta su boca. O sea, Dios cumplió, cumplió. Él dijo, vas a estar todos los meses, hasta que veas a tu hijo, ahí recién vas a, abrir, vas a hablar. ¿Fue así? Fue así. Y ahí dice el verso 64, al momento o al instante fue abierta tu boca. En otras palabras, Dios levantó el juicio que tenía Zacarías por su incredulidad pronunciada por el ángel, le abrió su boca y saltó, y soltó su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y, ese, y ese es desde este mismo instante en que pudo hablar, pudo decir, pudo anunciar a la gente que estaba, sus vecinos, sus parientes, las grandes misericordias de Dios para con él y su familia. Eso, es, eso fue lo que hizo en realidad. No pudo contener, es como esa alegría, ¿cierto? Imagínate un padre que no puede hablar, ¿qué va a escribirte? Hasta por este acaso sí, no puede, pero aquí, gracias a Dios, se le soltó, Dios le permitió hablar, ¿y qué para decir? Las bondades y las misericordias de Dios. No había palabras en Zacarías que pudieran llenar su corazón de gratitud. Y fíjate que una de las cosas que pasó con la gente ahí que escuchaba algo bueno, interesante, dice y el verso 65, y señalaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se, divulgaba, se divulgaron todas estas cosas, en otras palabras todo lo acontecido desde el nacimiento, o oh, desde que se le pronunció el ángel a Zacarías el, el alumbramiento de Elizabeth el hecho de que también se le profetizara a María iba a tener un hijo sin concepción humana. Hasta este mismo instante en que él pudo hablar, todo eso la gente lo vio. Estaban todos llenos de temor. Imagínate, ¿qué, o sea, ¿qué, qué persona vive algo así y se queda callado? Algo tiene que, algo está pasando aquí. Y la gente aquí, esa es la idea. Estaban llenos de temor y de expectativas. Y todos hablaban, ¿quién, va, quién es este? ¿Quién va a ser este pequeño que nació y de hecho querido obviamente todos los que las palabras las, 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 las palabras las guardaban en su corazón la idea de guardar es meditar es, estoy meditando ¿qué, ¿qué es esto? ¿qué quiere decir? diciendo ¿quién pues será este niño? ahora obviamente esa pregunta no solamente se dio cuando uh, Juan el bautizador era niño sino incluso el adulto Incluso ya de adulto la gente se hablando, ¿y quién es este? De hecho, las escrituras nos dicen obviamente que más de una ocasión uh, los fariseos fueron a preguntar, ¿y tú quién eres? Mira lo que dice Juan, Juan capítulo 1, para ver un poco de eso sobre la vida de Juan. Como te dije, no solamente se vio en los, en los vecinos cuando eran niños, sino incluso cuando adulto. también se hacía la misma pregunta. Juan capítulo 1. Verso 19 a 24. Dice ahí: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Fíjate. La misma pregunta: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No. No soy. Dice: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Y dijeron, pues, ¿quién es para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, donde está el camino del Señor, como dice el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados, ¿qué dice ahí? Eran ¿De los fariseos. Querido, hasta adulto la gente pregunta ¿y quién es este? No, este hombre extraño que se viste como Elías anda en los desiertos y pregona a gran voz arrepentidos quién es y había discusión aún en este tiempo había discusión uno decía es, es el profeta otros decían no es elías otros decían no es elías. quién es hay tanta confusión entre medio de nosotros que no sabemos. queremos preguntar a ti directo qué dices de ti y dijo no soy ninguno de todos los que creen ustedes <ríe> soy otro distinto querido, eh, la conmoción que, que ocasionó el nacimiento de Juan no solamente fue desde sus inicios sino incluso cuando adulto la pregunta es ¿por qué? porque imagínate 400 años donde una nación no tuvo revelación directa de parte de Dios donde había sido conquistada, arrasada literalmente por cuatro imperios Babilónico, Medo-Persa Griego, Romano donde habían sido entregados a, la, a los gentiles ¿tú crees que esa nación no quería libertad? sí quería libertad esperaban al Mesías a un Mesías político vengador a romper el yugo de esclavitud del imperio romano y de repente en todos esos años no hay revelación y aparece un hombre pa. un niño algo raro empieza a suceder en una pequeña aldea de Judea donde nace un pequeño de una mujer estéril de una familia de ancianos y dicen que será profeta del Altísimo. ¿Qué quiere decir eso? La gente tenía altas expectativas. Estaba concentrada con este pequeño niño. A tal manera que se preguntaba en quién sería este niño. Y fíjate que al final Lucas nos dice... Y la mano del Señor estaba con él, con el niño. Ahora, esa expresión esa que aparece en Lucas... Versos, el capítulo 1, versos 66. Al final dice: y La mano del Señor estaba con él, era bien conocida para la nación de Israel. De hecho, es una expresión muy de ellos. Y la primera vez que aparece es en Éxodo, capítulo 9, verso 3. Dice: y La mano del Señor estuvo. ¿Ya? Eh, y él después aparece en muchos otros textos, como Éxodo 16:3, Números 11:23, Deuteronomio 2.15, Josué 4.24, Jueces 2.15, o expresiones similares como. La, con mano fuerte te sacó a Jehová de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan? Expresiones muy parecidas. De hecho, eso alude a, a la poderosa presencia del Señor, ya sea a favor o en contra de su pueblo. Eso significa, cuando se habla de la poderosa mano del Señor, tiene dos connotaciones: o es para bendición o es para maldición. ¿Qué significaba? Bueno, cuando el pueblo se iba en contra de Dios, sirviendo a dioses extraños, ¿qué decía? Y la poderosa mano del Señor vino contra su pueblo. Y ahí arrasaba. O al, al revés, cuando el pueblo se arrepentía, decía, y la benéfica mano del Señor, que hacía? Los bendecía. De hecho, una expresión que podemos encontrar de forma similar es, por ejemplo, en Esdras, capítulo 7, verso 6, mira lo que dice ahí, aparece la misma expresión, en Esdras, 7, 6. Así que, vamos al antiguo. Esdras, capítulo 7, verso 6, hablando de este siervo del Señor. Dice ahí, este Esdras subió de Babilonia era escriba dirigente de la ley de Moisés que Jehová, estaba, que, que Jehová Dios de Israel, había dado y le uh, concedió al rey todo lo que pidió. En otras palabras, la idea es que la benéfica mano del Señor estaba con él. Mira lo que dice, porque la mano de Jehová su Dios estaba con quién? con O sea, todo lo que das pidió al rey, hizo el rey, se lo concedió. Entonces, en otras palabras, la, la mano del Señor aquí significa bendición. Yo te bendigo. Está ahí. La, la extiendo para que sea de bendición para otros. La mismo paso en el caso de Ezequiel, mira lo que dice Ezequiel capítulo 37, verso 1, aparece exactamente la misma expresión. Ezequiel capítulo 37, verso 1. Hablando de Ezequiel, dice: La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Es una palabra que dice la benéfica mano. De hablar, Dios no me está llevando a juicio, sino me está mostrando. Es, una es un beneficio para mí poder ver lo que el Señor me va a mostrar. Entonces, el hecho aquí involucra tanto bendición como maldición, depende del contexto en cómo se utilice. ¿Ya? en simples palabras queridos todo lo que hemos podido aprender obviamente hasta aquí es que Juan en este caso, iba a tener toda, diríamos del beneficio de Dios a su favor todo fíjate, ¿cómo sabemos eso? porque Lucas anteriormente dice que el niño fue lleno de, de, del Espíritu Santo ¿desde cuándo? desde que estaba en la panza o sea, ya desde que estaba en la panza era lleno del Espíritu, imagínate después te estoy diciendo que estaba todo el favor a favor todo lo que podíamos decir lo que un creyente desearía de comillas y que tiene a, a favor de él Juan el Augustista tenía todo a favor ¿por qué? querido si está Dios contigo tiene todo a favor no tienes ningún problema aunque toda la gente se vaya en contra de si tienes a Dios a tu lado y contigo ganaste victorioso y aquí tenemos a uno Juan ahora si ves la vida de Juan dice, ¿y dónde está la victoria? con Dios sufición era su victoria. ¿Cuál era su misión? Preparar los caminos para su Señor. ¿Lo hizo? Lo hizo. ¿Y se acabó? Dice, pero ¿cómo murió? ¿Lo mataron degollado? Sí, pero ¿cuál era la misión de él? Preparar el camino para su Señor. ¿La cumplió? Sí. Lo demás es añadidura. Querido, en realidad vemos acá un hombre, un pequeño que nace el fin de poder llevar a cabo una misión, y Dios estaría a favor de todo lo que este hombre hiciera. En simples palabras, todo lo que hemos podido aprender hasta ahora es cómo Dios ora de forma misericordiosa y misteriosa cosas que a veces creo no saben no tener idea. ¿Cómo Dios va a hacer? Entonces, a veces hay decisiones que tomar: y dice, ¿qué, ¿Qué voy a hacer? Señor, ¿qué quieres? ¿cierto? Dios te Pero tranquilo, confía. Yo creo que esas son las palabras más aterradoras para pero creyente, confía. ¿Y en qué confío, Señor? Que no veo nada. No confía. Por eso digo que somos corazones muy, muy incrédulos. Que necesitamos siempre estar mirando para saber que Dios está ahí. Pero a veces Dios te dice: Pero confío. Y dice: Pero en qué voy a confiar? Y Dios te dice: Pero en mí, acá estoy. No te olvides. Y aquí vemos obviamente que Dios muestra de forma misericordiosa y compasiva cómo ah, Él actúa en medio de los hombres para llevar a cabo su plan y a pesar de los hombres, mostrar su poder, su gracia con los hombres. Querido, Dios no, no nos debe nada a nadie. Nosotros le debemos todo, a todos, a todas, a todo a Él. Pero a Él es tan misericordioso que escucha las oraciones. Las escucha y en ellas trabajan nuestros corazones para hacernos más como Él. A veces es fácil, digo, y hay, hay dos respuestas del Señor que son súper fáciles de entender: de sí y no, ¿cierto? pero que para nosotros, vamos, sí, no, ya nada que hacer. Pero una espera. Oh. El Señor espera, ¿cuánto? La pregunta es, ¿cuánto espero que espera? Oh, pero dime, ¿cuánto? Espera. Pero que esas respuestas del Señor nos matan, porque queremos las cosas ya, y Dios dice, espera, me dice Zacarías, ¿cuántos años nos no oró por ese pequeño? y Dios decía, espera, al punto de que pareciera ser que su corazón se insebilizó, se volvió duro, aunque pedía, por eso ya no lo creía que no pudiera tenerlo, y cuando Dios se lo cumplió, no creyó, Queridos, a veces somos igual. Que este Padre, obviamente, de ¿no? un corazón duro, y que tiene que cargar a veces con las consecuencias de nuestra incredulidad. Ahora, ¿eso anuló la promesa? No, de ninguna manera, queridos. Dios no anula sus promesas. Pero ahí, ahí vemos, obviamente, a un Padre que recibió su promesa de forma muy maravillosa y emocionado, obviamente, por la promesa cumplida. Ahora, fíjate que, interesantemente, cuando vemos lo que dice Zacarías sobre su hijo cómo Dios lo utilizó cómo Dios le guió empieza dando una acción de gracias ¿cómo sabes eso? mira lo que dice Lucas Lucas capítulo 1 verso 67 mira ahí y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizando diciendo, bendito. Ahora, querido, la alabanza no, era una forma, y es una forma muy normal de los hijos de Dios de dar gratitud al Señor. Es muy normal. Ahora, si no es normal para ti, es, empieza, empieza a analizar, pero es muy normal para los hijos de Dios ser, dar gracias. De hecho, debería hacerlo se nos manda a dar gracias la Biblia dice dad gracias en todo y por todo se nos manda a dar gracias porque es, tenemos todo lo que es del Señor tenemos a Cristo que es lo mejor que tenemos lo mejor y con Él todo lo que Él tiene ¿qué más necesitas? el precio ahí viene el y el adolescente el play 5 papi pero tiene a Cristo sí pero me gusta el play 5 también y como adulto también ¿no? sí con Cristo lo tengo todo pero me falta este autito 4 x 4 ¿cuánto? no si una módica suma de 50 millones ahí quiero me siento vacío bueno querido con Cristo lo tenemos todo no necesitas nada más lo demás es añadidura y en realidad, querido, mira, la manza es parte, como dije, debería ser parte de nuestros labios. Y el problema es que no es, no lo es. Por eso se nos manda a ser agradecidos. y sentar gracias, háblense, gracias por todo. Dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque no lo somos. Pensamos que las misericordias que Dios tiene con nosotros, son, son obligaciones de Dios para con nosotros. ¿sí? Dios no está obligado a darnos nada. Desde la vida hasta la salvación, nada. Y él todos los días te levanta, ¿no? Todos los días te sustenta, te da fuerza. Te dice, estás, estás agobiado, te, dice, te, te anima. No estás obligado a darte nada y te lo da. Eso debería llenar nuestros corazones con gratitud y decirle gracias, Señor. Pero no lo es. En realidad, tenemos corazones tan duros que pensamos que son obligaciones del Señor y no lo son. Muestras de gracia y misericordia con sus hijos. Fíjate que de, de, desde muy temprano, las escrituras vemos que en realidad esa expresión de gratitud, de alabanza, fue parte de aquellos que adoran al Señor. Ejemplo, podemos ver en Salmos capítulo 5, verso 11, que dice: Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre. Salmo 13, 6, que dice, cantaré a Jehová que me ha hecho bien. E incluso, queridos, los creyentes en esta era dan alabanza al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Debería ser así, todos los días. Ser agradecidos. Pero siempre estamos mirando al vaso medio, medio, medio vacío, Cierto es que me falta eso, Señor. Somos mal agradecidos. Y somos muy honestos, somos muy mal agradecidos. Y asumimos que lo que tenemos es obligación. En realidad, querido Dios, no está obligado por nada ni con nadie. De manera que el alabanza, querido, es una forma de gratitud por los hechos portentosos y misericordiosos que el Señor da para su pueblo, para su iglesia. Podemos ver a modo de ejemplo como Israel cantó Ejemplo después de haber sido libertado del desierto, ¿se acuerdan? Como Ana, la hermana de Moisés, tomó un pandero y se puso a cantar. ¿Por qué? Porque grandes son las maravillas del Señor. ¡Libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto! ¡Wow! O no sé si recuerdan el canto de gratitud de Ana después que el Señor le contestó engrandece mi alma al Señor En otras palabras Señor es tan grande no tengo más palabras que decir que eres grande en el extremo porque me concediste lo que pedí. e incluso podemos ver todo el libro de los Salmos oh, todas las alabanzas de los justos ahí que daban al Señor por su favor, por su misericordia para con ellos... a pesar de ellos... y fíjate que cuando llegamos acá... podemos ver... el tercer tributo de alabanza... al Señor... y dice... Pues, ¿cómo el tercer ciclo? tenemos el tercer tributo de alabanza... el primero fue por Elizabeth... ¿te acuerdas? En Lucas capítulo 1... verso 41 a 45... Elizabeth da gracias al Señor... Da, al, alaba al Señor... porque quitó su ofrenda... le dio un hijo... tenemos el tributo de alabanza... de María... ...cuando se entera de que iba a ser portadora del Mesías... ...y se manda la alabanza, ¿cierto? De, ...que la vimos con el pastor Antonio... ...del capítulo 1, verso 46 al 55... ¡Wow! ...y aquí vemos la alabanza del profeta, del sacerdote... Zacarías ...y se manda la gratitud... ...de hecho... ...fíjate que el texto, y Lucas quiere especificar más... ...dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetició... Ahora, lo primero que vemos acá es el, 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 el tributo, es la actitud de quien ofrece el tributo. Y es que acá vemos que dice que fue lleno del Espíritu. De, 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 de esa manera, obviamente, todo lo que estaba a punto de decir era guiado por el Espíritu del Señor y profetizó. En otras palabras, todo lo que Zacarías iba a hacer o iba a decir y proclamar no solamente eran palabras que nacen de su corazón. Eran palabras que nacen también del corazón de Dios. Esa es la idea. Y dice que profetizó las palabras, proclamó, predicó, expuso las palabras del Señor. Y de esa manera, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu, guiado por el Espíritu, empezó a hablar. Ahora, si hay un ejemplo muy gráfico de entender que las Escrituras, queridos, son en realidad inspiradas por Dios de forma total... Tanto palabra por palabra como todo lo que ya está, esto es un claro ejemplo. Dios no anuló la personalidad de Zacarías digo Ya, Zacarías, vas a ser una máquina. No, no. Aquí vemos a un hombre lleno de gozo, lleno de alegría, con todo su ser, lleno de espíritu, guiado por él, para dejarnos plasmado el mensaje aquí. De hecho, Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o guiados esa es la traducción literal, guiados por el Espíritu Santo y aquí tenemos la guía del Espíritu Santo sobre Zacarías al mismo instante que hablaba sin anular su personalidad, sin anular su gozo sin anular, sin anular su alegría todo lo que era Zacarías estaba involucrado ahí y al mismo tiempo Dios guiando todo todo y eso nos dice algo, que Dios, querido, en realidad no anula las personalidades, no anuló las personalidades de la gente al dejar el mensaje escrito. Ocupó a cada uno de ellos, a su forma, a su estilo. Para dejar lo que tenemos hoy. Incluso los problemas, en los afanes, en los pecados. Tenemos ahí el libro de Salmos, ¿se acuerdan? Cuando mismo David dijo, no apartes de mí tu Santo Espíritu, contra ti, contra ti. Solo pecado. Yo no creo que la vida haya dicho eso así. Yo creo que lo más seguro es que haya estado llorando. Contra ti, señor. solo contra ti. Y tiene que haberse derramado, por ahí, mientras otro escribía Pero fíjate, que Dios no anuló de ninguna manera la personalidad del escritor. De aquí lo vemos. Entonces, dice que, obviamente, dice, que empieza su canto, su alabanza reconociendo algo del Señor, bendito, que dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, ya con eso, digo que aquí vamos a estar un buen rato, porque con esa pura frase, se mandó una, una buena declaración, y empezando por bendito, y esa es una forma muy común, muy común, de comenzar una alabanza de gratitud al Señor, de hecho, todo, muchas veces se ve en las escrituras la, la misma figura, de la misma forma, de hecho, desde muy temprano en las escrituras podemos ver que se comienza de esa manera, por ejemplo, tenemos eh, Génesis 9.26, donde Noé, dice, Noé le dice, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán sus siervos está bendiciendo, está alabando al Señor es una alabanza tenemos el ejemplo Génesis 14, verso 19 y 20 o la alabanza del damaseno Eliezer, ¿se acuerdan? de es ese siervo de Abraham, cuando le dice Dios de Abraham, de mi siervo Abraham si pasa tal cosa, si viene la doncella y digo dame de beber y baja su cántaro, me da de beber a mí le da de beber a mis cabellos, esa es ¿y qué pasó? exactamente eso y después qué pasó eso, el almaceno ah, alaba al Señor y dice así bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham que no se apartó de mi amo su misericordia ¿qué está haciendo? alabando al Señor eh, eh, que el, el Dios de mi amo, eh, no, no hay otro como él. Bendito. Y esa es la idea. Es una forma exclamativa de decir: Dios es bueno en demasía. No hay nada malo que decir. Es tan bueno. Mira, mira, míralo. Y como buen judío, Zacarías empieza igual. Bendito bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado. Ahora, si algo de lo que vemos, es que Zacarías reconoce que Jehová es Dios de Israel. Pero no hay duda. Zacarías entiende que los pactos y las promesas y la ley fueron dadas a Israel y de la cual vendría el Cristo, dice Pablo. Él sabía eso. Zacarías lo sabía. Zacarías, acuérdense que no solamente era sacerdote, ellos estaban encargados de enseñar la ley. Ellos sabían perfectamente que dice 3.15 seguramente Podría haber visto Génesis 6, cuando se le pusieron el nombre a Noé, a quien que iba a dar descanso, o las promesas hechas a sus padres, a Judá, desde quien saldría aquel león de la tribu de Judá. Y puede haberse recordado todas las promesas. Ahí, estaban ahí. Y en eso, obviamente, él dice: Bendito sea el Señor Dios de Israel, reconoce que la autoridad suprema, y por quien esperan es por ese Dios de manera que dice que ha visitado yo no sé si alguna vez no sé que nosotros no entendemos ese concepto de visita porque para nosotros visita, ah, para acá y me visita, ¿sí? bueno, en, en, en el distrito es algo así, es la idea como, como pueblo obviamente acá y eso es algo muy extraño cierto para nosotros, pero no para la nación incluso podemos ver que ese concepto era utilizado tanto para manifestar el juicio de Dios como la bendición también de Dios lo cual involucra o involucraba que la presencia de Dios estaba con ellos, ya sea para juicio o para bendición, ¿se acuerdan? ¿Cuándo estaba, cuándo, ¿cómo sabían que Dios estaba con ellos? en el, en el éxodo, ¿cómo sabían? la, che, la nube y, sí, correcto, la nube eso significa que ellos sabían ahí está no, no hay no, 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 duda. Y andaban como un relojito, a veces, ¿cierto? Ahí está. Y él lo había. Y ahí podían decir, bueno, el Señor nos ha visitado. ¿Cómo saben? Mira, está en medio de nosotros. Pero el Señor dejó de visitarlos cuando se perdieron en su idolatría. Si recuerdan, dice que el Señor empezó a apartarse de la nación. ¿Se acuerdan? Ezequiel. Los Jeremías porque empieza a apartarse a apartarse hasta que dejó a la nación dejó su templo y haga lo que quiera con el templo y aquí vemos otra vez una expresión diciendo el Señor se volvió el Señor se volvió a nosotros ya no nos dejó ahora viene y nos visita viene quiere, quiere restablecer lo que perdimos por nuestro pecado ahora quiere establecer nuevamente con la nación y esa es la idea en otras palabras, Dios había descendido una vez más para ejecutar su plan de redención para con la nación. Y eso tiene que ver llenado de gozo el corazón de Zacarías diciendo, mira, Dios está preparando lo último del plan para redimir y llevar a cabo su pacto. Y Zacarías lo veía así. De manera que, querido, lo natural fue investido por lo sobrenatural en medio de esa generación. Fíjate que durante el ministerio del Señor Jesucristo fue la actividad, fue el momento de más actividad angelical y demoníaca. Es el cielo y la tierra, literal. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Tenían al Rey al Dios, hombre encarnado con ellos y todos sus huestes a disposición de él ¿a dónde? en la tierra, acá, pisando viviendo como hombre, haciendo las cosas como hombre. estaba ahí, entonces obviamente, eso es una visita de Jehová sí, Jehová visitó a su pueblo ahora, algo interesante que hay que notar, es que lo más seguro que María le tenía que haber dicho a Elizabeth lo que pasó con Gabriel porque estuvo tres meses más o menos por ella Estuvo con ellos, los visitos, ¿se acuerdan? Que lo vimos una vez anterior, dice Lucas, que visitó María Elizabeth, después que se enteró que ella había dado a la luz, también. Y lo más seguro, que tiene que verse como el típico, que las mujeres se cuentan, ¿sí? No, que también se me aparece una claro, Y lo más seguro es que Elizabeth lo le contó a su esposo. Mira, ella también. Ah, mira. Y aquí vemos, en realidad... Uh, que lo natural fue invadido por lo sobrenatural en esa generación, pero notemos que Zacarías reconoce eso y lo abraza y ve el futuro de Israel como ya un, un, un futuro ya ejecutado. Y fíjate, ¿cómo sabemos que lo ve como un futuro ejecutado por la palabra que dice uh, redención, que ha redimido? Nos dice que va a redimir o que redimirá ya lo, dice? lo dice fíjate dice bendito sea Jehová el Jehová Dios de Israel que ha redimido pasado a su pueblo ahora la palabra redención obviamente que aparece aquí tiene que ver uh, o significa básicamente un rescate o liberación y esa palabra hace alusión al pago que se da de un, por un precio oh, de un esclavo es el pago, el dinero, lo que se iba a pagar para rescatar el esclavo. Y fíjate que, obviamente, cuando Zacarías pronuncia estas palabras, aunque la redención de Israel ya se la había otorgado a ellos, no se había consumado. ¿Por qué? Porque tenía que morir el testador. Si no muere el testador, no hay redención alguien tiene que pagar entonces, para pagar ¿cuál era el costo de la paga? ¿cuál era la, de la paga? muerte porque la paga del pecado ¿qué es lo que es? muerte, muerte. por lo tanto tiene que morir alguien <coughs> mientras no pase eso imposible no hay redención para nadie ni para Israel ni para los judíos, ni para el jefe, para nadie y aquí Zacarías se adelanta guiado por el Espíritu para decir se, va, se cumplió ¿qué está diciendo? se llevó a cabo ese niño que va, viene detrás de mi hijo, ya cumplió, ya nos redimió. ¿Por qué? Porque él pagó. Él ve el acto como un acto ya hecho. Lo cree así. Fíjate qué diferencia es ver a un Zacarías antes. Cuando se ¿y cómo conoceré a este? ¿Cómo conoceré que voy a tener un hijo a este Zacarías acá, guiado por el Espíritu de Dios, haciendo todo lo que él dice va a hacer? Y es así punto, ya no hay cuestionamiento, no hay diciendo, ¿y cómo se va a hacer?, no, 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 dice, en realidad, eso es así, esa es la diferencia, querido, la gran diferencia, que vemos acá de Zacarías, un antes y un después, ¿cierto?, fíjate que, la redención de Israel, para Zacarías, fue en realidad, una redención ya ejecutada, de manera que cuando Zacarías pronuncia estas palabras, aunque la redención de Israel ya se le había otorgado, el pacto que les aseguraba esta misma no estaba ratificado debido a que la muerte, como dije del Señor, no se había efectuado, efectuado todavía. Por ende, lo que Zacarías hace es mostrarnos la esperanza con la cual descansaba y reposaba su corazón. Y no solo el de él, sino a todos aquellos que esperaban la redención de Israel. Querido, todos los, había, había judíos en realidad que eran devotos, que esperaban en realidad la redención de su pueblo. Este es uno. Y aquí lo vemos, dice, el Señor la cumplió. Va a aparecer otro también que era a, a quien van a llevar para circuncidar a Jesús. Y dijo, que hay quien salvado ahora poder morir en paz. Y había una mujer, ¿se acuerdan? Que también dice que empieza a decirle a todos quién era ese pequeño ¿Por qué? Porque esperaba lo mismo que sacaría, la redención de Israel. ¿Tú crees que los judíos de la actualidad no esperan eso? Muchos de ellos sí. Esperan que un día, una vez y para siempre, Israel sea cabeza de naciones. Redimido por el Santo de los Santos. ¿Cuándo va a ser eso? En el reino milenial. Cuando el Señor venga a instaurar su reino eterno, una vez y para siempre y ya no hay vuelta atrás ahí Israel va a ser cabeza de las llenas. no va a tener que pedir nada a nadie porque su rey va a estar ahí, va a estar ahí presente junto con ellos y fíjate que eh, ahí, eh, Zacarías sigue hablando dice y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo cómo supo que se levantó un poderoso salvador como dije lo más seguro es que María entre María y Elizabeth Buenas, buenas compañeras, Entonces, ustedes saben cómo son las mujeres cuando hay cosas como cagullo. Bueno, dice: Ah, empezamos a voy ahí, empiezan a soltar todo. Y lo más seguro es que eh, eh, María le encontró a Elizabeth y Elizabeth le tiene que haber contado a su esposo o escuchó a su esposo, pero algo ahí tiene que haber pasado. Y él entendió el mensaje: Dice, Y nos levantó un poderoso Salvador. Y aquí encontramos esa, esa expresión muy, muy de judío acá de poderoso Salvador y nos proporciona la idea. ...que tiene en mente básicamente aquí Zacarías... ...es que la esperanza del Mesías... ...tenía como parte... Uh, ...su venida... ...o como parte de su venida... ...el poder con el cual el Señor vendría a la tierra. Querido, la gente aquí... ...los judíos pensaban que el Señor venía... ...con poder y gloria, esa es la idea... ...por eso cuando vino en un humilde pesebre... ...no podían entender cómo si todas las promesas que hemos visto nos hablan de un gobierno con poder que iba a arrasar y dar muerte a nuestros enemigos aquí no se pasó, ¿qué pasó? empezando por 2 Samuel 7 donde Dios le promete a David una casa, un trono y un reino eterno la idea ahí que obviamente es como un animal que enviste a otro y lo destruye esa es la idea cuando él habla de un salvador a un poderoso salvador, esa es la idea va a investir a todas las naciones si se lo pongo de un ejemplo bíblico y gráfico en una de las visiones que tuvo Daniel fueron dos, ¿se acuerdan? una estatua y unas figuras ¿se acuerdan? uno con la estatua dice que la cabeza era de oro el pecho de oro, ¿se acuerdan? y dice que de repente apareció una pequeña piedrecita como guiada por el señor que vino, le pegó a, a ese todo y arrasó. Esa es la idea. Eso es lo que el judío tenía presente. No que iba a venir como un humilde pese No, no, para él venía el Mesías. Era que esa pequeña piedra iba a romper y destruir a todos los reinos gentiles. Una vez y para siempre. Y viene a instaurar a su reino. Pero al ver que no pasa, más adelante van a ver lo que sucede con Juan Bautista y esto, esto por ahí. Pero miren, interesante, ya Zacarías, dice ahí, y nos levantó un poderoso salvador. ¿Y que lo sigue haciendo? No hay otro como él. Poderoso sobre y sin igual. Este salvador era aquel que vendría de la casa de David, como dijo también el profeta Jeremías. De aquí, que vienen días, dice Jehová, en que levantará a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso. Y hará juicio y justicia en la tierra. Hablando del ensino. Vamos a levantarlo. Para los que saben de jardinería, saben lo que es un renuevo, ¿cierto? Este pequeño brotecito que empieza a renacer ...de un árbol caído... ...y aquí esa es la idea... Israel estaba destruido total... ...y Dios le dice... ...mira... ...aunque esté cortado... ...y no vaya a aparecer nada más... ...voy a hacer que brote... ...uno... ...que va a levantar a toda la nación... ...esa es la idea... ...y de hecho repite la misma promesa... ...en Jeremías 33, 15... ...cuando dice... ...en aquellos días... ...y en aquel tiempo... ...haré brotar a David... ...un renuevo de justicia... ...y hará juicio y justicia en la tierra y eso es lo que Zacarías entendía va a haber justicia y juicio porque nos ha levantado un poderoso salvador que va a gobernar las naciones que va a redimir a su pueblo y gobernaremos con él para siempre fíjate que obviamente vemos acá como él, Zacarías, a la a las Escrituras, dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio y dice, ¿cuáles son esos profetas? Oh, por ejemplo el pacto de Dios con David segundo de Samuel 7 David era un profeta, sí es reconocido como profeta y como rey tenemos Salmos 89 Salmos 110, Salmo 32 las profecías de Ezequiel de Isaías, de Jeremías Queridos, Dios, una y otra vez decía, yo voy a reanudar, voy a volverme a la nación, yo los voy a visitar, yo voy a hacer tal y tal cosa con usted, yo lo voy a hacer. Pero esperen. Esperen, tienen que pasar lo que tienen que pasar por su pecado. querido a veces creemos que Dios no contesta nuestras oraciones, no Dios las contesta. El problema es que somos impacientes. Y el problema mayor es que somos muy incrédulos. Y tienen que pasar años para darnos cuenta que hemos girado en el desierto. 40 años. Para darte cuenta de que has pecado todo el rato la misma cosa. 40 años. Para darte cuenta que todavía estás girando en el desierto porque no quieres creerle a Dios. Yo no sé si te agota esa vida, querido. Pero yo te digo que a los judíos le agotó murieron en el desierto por su incredulidad. Yo no sé qué estás pasando tú, pero si Dios te ha hablado algo, no endurezca su corazón. Algo que te puedo decir, que cito a Hebreo, si yo eres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque vas a cargar. Vas a cargar tu juicio. Y a veces son años, por no creer. Quiero animarte a seguir creyendo al Señor en todo lo que dice, en todo lo que hace, porque aquí vemos que en realidad Zacarías se manda un discurso de aquellos que solo guiados por el Señor pueden quedar <risa> ahí. La pregunta es y tú, ¿qué Zacarías quiere ser? El que aparece al principio diciéndole cómo va a hacer eso, o este que aparece acá diciendo Dios no va a hacer. O entonces sea, tienes que decidirlo tú. Cada uno de nosotros debe determinar cuál quiere ser. Pero desde ya te digo, no hay términos medios. Dios me dice que crees más o menos, o crees, o no crees. Si tú dices que le creo más o menos, entonces no crees. Pero es una decisión que tú debes determinar. ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar. Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu cuidado y tu misericordia. Y gracias por enseñarnos, Señor, por el medio de este Zacarías, Señor, cómo tú obras en el corazón de los hombres y cómo los utilizas. Y ver cómo, Señor, ya en este momento vemos a un Zacarías enviado por tu espíritu, transformado, Señor, y cómo con tanta certeza, Señor, declara verdades tan llenas de ánimo. No solamente para tu nación, Señor, sino incluso para la Iglesia, porque si fuiste fiel con ellos, Señor, incluso a pesar de su infidelidad, cuanto más con nosotros. Te alabamos, Señor, porque tu fidelidad no descansa, Señor, en lo que podamos hacer, sino en tu misericordia. Porque tú eres bueno, Señor, que a pesar de nuestra bajeza y de nuestro pecado, sigue sobrando en nosotros. Te ruego, Señor, que sigas trabajando más y más en nuestros corazones para darte gloria y honra a tu nombre y que nuestras vidas sean transformadas, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y porque nos bendices, Señor, con tu palabra. En Cristo Jesús, oramos. Amén. 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 El mensaje está clarísimo. Doy gracias a Dios en tu dar gracias a dios en todo es la voluntad de dios